0: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九7点播出，每个星期三上午七点半首播，星期五晚上六点以及星期六上午八点重播。除了频道之外，还有 Google Podcast、Apple Podcast 以及节目官网，可以让你随时随地收听节目。台湾是一座岛屿，拥有独特的岛屿生态系。在学者的研究里，海洋岛屿的生物特有种比例是比大陆地区高，但是物种的灭绝速度也更快。这样子敏感脆弱的岛屿生态系，一旦遭受到外来种生物入侵，影响就会更大。所以，不管是要维护台湾本土生物的多样性，或者是要保育原生物种，我们都要重视所谓的入侵种生物问题。所以在今天的节目里，就带你来看最近受到重视的入侵种鸟类——埃及圣玄。这个“玄”字怎么写呢？好，我们先写一个“环境”的“环”，然后把左手边的“玉”字旁去掉，在右手边加一个“鸟”字。这个字正确的读音念作“玄”，不过也有人念作“环”。好，大家可以到我们的官网来看埃及圣玄的模样。为了解决埃及圣旋造成的生态问题，领务局在去年2020年大规模的进行移除工作，总共移除了大约一万0 0只埃及圣旋。所以今天的节目，我们就带你走访中华民国野鸟学会，来拜访秘书长吕义维，谈谈埃及圣旋以及这一些入侵种鸟类的移除工作。今天我们来到了中华民国野鸟学会，来拜访吕义为秘书长。秘书长好，哎、你好。在去年底， 2 0 2 0年底，中华民国野鸟学会跟特生中心发表了《2020台湾国家鸟类报告》这、就是台湾第一份鸟类生存状态评估报告。在报告里面呢，特别把台湾鸟类遭遇到的一些问题点了出来。当中哦，入侵种鸟类是一个重要而且是严肃的议题。在这边，请秘书长先跟大家说明哦。在这个报告里面，关于台湾外来种鸟类的调查结果是怎么样
1: ？啊，是。呃，其实这份报告主要是会诊过去中华鸟会有一个资料库叫中华鸟会资料库的一些资料的，在分析的。那这个篇章其实我们是主要请嘉义大学的蔡洛斯老师整理的。嗯、蔡老师他的整理面，他就是分析了这些外来种鸟类在这二三十年的尺度下，他的一些数据的一些变化哈、哦。那发现说，哎、欸，在一九八零年代之后，这些外来种数量的记录，好、哦、明显有开始大幅上升。在外来的入侵种的鸟类里面，其实现在是主要以八哥科的鸟类为最主要的或常见的。一个类群，哦、比如说白尾八哥，比如说加八哥，嗯嗯嗯那这很常见，而且这几年又多了好几种八哥科的一些新的入侵种，然后也开始数量越来越多。比如说黑领亮鸟、灰亮鸟，哦、是光灰的灰，不是灰色的灰，呃、什么葡萄胸亮鸟，亮鸟就是八哥，哦、所以这些八哥鸟它其实已经在我们的都市环境或是我们的近郊，其实你几乎呃随处可见，哈、哦，那所以变成是说。它会是一个现在我们要面对，却不知道它实际到的影响的状况。那我们台湾也有自己的本土八哥，好，它就叫八哥，或者你就叫冠八哥，好，那它跟这些八哥长得最不一样，就是它嘴巴是白的，好，象牙白的白色，哈。那台湾的八哥现在是宝育类，那数量其实这几年好像稍微有变多一点，但是其实数量还是相对少，哦，你还不是这么容易就看到，哦，但是野外你其实还是找到它。那过去认为就是它数量变少的原因，就是因为遭到这些外来种八哥的生存竞争的排挤，尤其以白月八哥加八哥来说，这些八哥都是使用洞穴型的来、嗯、繁殖的鸟类。好、嗯哦，对，那所以你说我们在我们的自然环境里面，或是在我们的都市环境，要找到一个洞，都市环境创造了很多洞的环境，哈，红绿灯啊，住家的钢管啊，好、哦，那种其实都可能是八哥去用。但是我们的本土八哥到底喜不喜欢这个环境？哈、哦，不知道。那、哦、可是外来种八哥很喜欢。好，那所以可能也就造成了一种生存优势。那在野外环境，八哥数量多，其实很有可能就跟我们本土八哥造成竞争。好，那另外一个我们常讲的外来种就是埃及圣环
0: 。刚刚秘书长提到的埃及圣环，为什么会在台湾成为入侵种鸟类呢？主要是因为六福村在一九七九年引进了埃及圣玄，而且采取的是开放式饲养。虽然一开始引入的个体有剪羽，让他们没有长途飞行的能力，但是后来繁衍出的后代并没有持续的剪羽，造成了逃脱溢出。一九八四年，就有鸟友在关渡红树林一带看到了埃及圣玄。之后，他们的栖地范围逐渐的扩散，族群数量也越来越多。我们询问秘书长，在去年林务局进行移除之前，埃及圣螈的数量大概有多少呢？还有，为什么埃及圣螈可以在台湾顺利的繁衍、顺利的扩张族群呢？
1: 其实过去我们鸟会在帮林务局在做调查，的时候，以前很保守，很保守只讲全台大概三千多只。嗯，但是大概几年的时候，那个是二零一七年，但是那个其实不是一个，我认为不是一个很漂亮的数据哈，因为调查的方式有限哈。埃及圣王其实它也算一种水鸟哈，那、嗯、我们印象中水鸟可能都喜欢在有水的地方、嗯、水域、湿地、池塘有余温，可是埃及圣王它适应环境还有在干旱的农田可以觅食的地方，它适应的活动范围非常广。所以在过去的数据上，其实都有可能大幅低估的状况。好、嗯哦，那去年开始，其实林务局有在做遗除的一些计划。那他们就光从他们遗除的数量来看，就超过一万只。嗯,嗯,嗯，哦，去年就超过一万多只即便除一万多只，我们再看一月外面资料的记录，发现哇，其实外面数量还没有到很少见。好、哦，还是有。好、哦，那再有说，如果假设这两个数据。都是精准的话，那其实，在台湾的数量至少有一万多只，可能没有到两万只，因为现在其实真的有人说埃及圣环真的比以前看起来少很多了嗯嗯，哦，可是还是有，哦，那一万多只是可能可以预期的
0: 啦。嗯嗯嗯，刚刚讲说埃及圣环它的适应力具有很强的一个优势，没有错。嗯，那它的
1: 繁殖能力呢，也相对是蛮蛮强的哈，因为他们的繁殖点在台湾主要是在一些防风林或红树林。好，那它会跟我们台湾的其他鹭鸶的繁殖区是重叠的哈。那鹭鸶这些鸟，它们在繁殖的时候，其实会有一个区域，我们就鹭鸶林哦。鹭鸶林有两种，一种是繁殖的，一种是夜期的哈。那我们讲那种繁殖的鹭鸶林，它通常会有好几种鹭鸶，比如说小白鹿、黄头鹿、夜鹿。哦，有些地方还有中白鹿、大白鹿。哈，各种鹭鸶的聚在一起，然后就会形成一个很大的群落。那埃及圣鹮它也会加入这样的群落哈。我想是这些类似的鸟，它们都有类似的喜性。那埃及圣王它的巢跟这些鸟不太一样，是鹭鸶它们的巢，一个是一个萝卜一个坑哈，就一个巢坐落或散落这样子。可是埃及圣王的巢，它们会好几个，像上上下下拼凑在一起，像个堡垒一样。哦，所以他们变成说，他们在这里面体型算是最大，然后他们的巢又相对稳固，然后在台湾没有什么天敌，嗯，然后它一巢又可能两三只以上，那每年又这样子生，其实。就这样来看，台湾从二三十年前开始出现埃及圣王跑出到野外，到现在其实他们的繁殖力真的还算是蛮强的。那埃及圣王它跟露鸶群聚在一起，到底有哪里有威胁、嗯、其实就在一些看国外像法国或者一些国家，其实也有埃及圣王溢出的状况、嗯哦。那他们国外的就做一些影响研究，就发现埃及圣王会去捕食邻近巢区的鸟类的巢的蛋跟小鸟。哦、oh. ，对对因为他们是杂食性，他们就什么都吃嘛，哦，所以他们听说连鳄鱼蛋都可能去吃，哦，那、啊、所以在这样子，他们的适应那么强，环境的，你刚我们讲农田环境也好，湿地也好，这种鸟在做外面，其实它就变成，哎、欸，它变成个王，类似王者的这种感觉，而且他们又群聚，哦，所以基本上除了人以外，你很难有其他事情对它威胁，所以这也是。为什么它的数量只会一直往上升的一个情形啊？嗯嗯、那基于刚刚这样的一个它的生态认知，或是国外的案例来看，其实它在台湾理论上应该是会有很多问题的，只是我们没有具体的研究，或是很详细的一些田野观察。田野调查现在都是数量，其实我没有去看行为上的一些互动，或是自己的、嗯、因为这很难去做。所以为什么以鸟会立场？为什么我们要去支持移务去移除这件事情？其实就是因为。它有这么大潜力的影响力，可是我们不能等到我们已经发现它已经有影响的时候才去做这些事情
0: 。所谓的外来种生物，是指出现在原生地以外、非自然分布的物种。这些物种可能是人为故意引进来的，也可能是意外引入之后。变成了这个地方生态系当中的一员，像是市面上常见的一些蔬菜水果啊，芒果啦、稻米，其实都是外来种。不过，有一些外来种不只能建立自己的族群，成为强势物种，还会影响到原本的原生生物生存，降低生物多样性，或者是造成经济损失，造成健康威胁。这一种外来种生物，我们就叫做是入侵种。台湾常见的入侵种生物，植物方面像是小花曼泽兰、银河欢、布袋莲；动物呢像是福寿螺、琵琶鼠鱼、美国螯虾、巴西龟、绿鬣蜥、缅甸小鼠等等哦。埃及圣玄被林务局列为应该优先处理的入侵种生物，所以可以看到问题的严重性。究竟埃及圣鹮要怎么移除呢？对于这一种入侵种生物的移除工作，我们要保持什么样的态度来面对呢？关于这些问题，等一下广告之后继续请教中华鸟会的吕义维秘书长。稍待一下，马上回来。
1: 我想很多人不知道这个状况是说，我们在讲什么是减少我们生物多样性最大的一个威胁，最大威胁我们大家会直接想象到七地破坏、七地破碎化。那第二个是什么？就是外来种入侵。所以其实我们一直没有把外来种入侵对生态影响的顺位摆得很高。
0: iC 知音 FM 9 7 5欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来拜访中华鸟会的吕义维秘书长，一起来了解入侵种鸟类埃及圣玄的移除工作。刚刚秘书长谈到的，就是美国生态学者 Edward Osborne Wilson 他所提出可能会造成生物多样性消失的主要威胁。当中排名第二的就是入侵种生物。其实，大部分的外来种都没有办法在隐进地区的野外存活。不过呢，有剩下不到一成的外来种可以在野外顺利的繁衍，甚至呢成为强势的物种，进而影响到本土原生种生物的生存。所以，针对这些入侵种，我们就必须进行移除工作。但是移除说来容易做来难，入侵种鸟类的移除要怎么做呢？要在什么时间点做呢？吕义维秘书长是这么说的
1: ？你在全台湾或是或是全世界的角度来看，你要去移除所有的外来种，你没有无穷无尽的资源跟人力去做这件事情。那像我们以八哥的鸟类为例。今天我没有办法去移除全台湾的白八哥吧？你光是一个台北市的一个松山里，或是任何一个地方一个乡镇，你要移除它的八哥，几乎是天方夜谭。第一个是你要怎么抓，它就是一个很大很大的困难点，哈。然后你要花多少时间来抓？你一年可以抓几只？那你这样抓的效果到底有没有办法抑制它的族群？因为你可能抓个哦，你今天可以抓一百只，哦，很厉害啊，你抓一百只，可是野外有可能好几万只、啊那、啊、你那抓那一百只，它可能生一生就超过你的你抓的饭量，所以最后就变成有点徒劳、嗯，所以变成说这种就是我们想说，如果过去有意识到这样的状况的时候，其实早在它的族群还没有成长之前就应该要处理。所以这也就是为什么平段有一些外来种它有发展潜力的时候，其实就应该要移除。数、嗯、量少的时候，通常是你要移除相对的门槛低很多、嗯嗯。所以像这几年其实有一些物种在台湾过去有出现过的外来物种。它还没变入侵之后它就已经不见了。像中国蓝雀、嗯，过去就曾经有一段时间，大家好像在武林地区哈，就有听说有有中国蓝雀出没哈，后来那只蓝雀就可能被相关单位做移除掉。那现在在台湾几乎找不到中国蓝雀哈，因为如果中国蓝雀在台湾一旦奠定了基础，我们台湾蓝雀可能就会有一些杂交的问题，或是跟我们蓝雀竞争的问题。是對,对对，那还好这个事情还没发生。
0: 鸟类会飞，所以埃及圣鹮的移除工作真的是不容易。领务局针对埃及圣鹮的移除有两个策略。第一个策略呢是生殖控制，也就是移除巢蛋、幼鸟，还有不会飞的亚成鸟。这一项工作相对来讲是比较简单，可以由地方政府委托在地团队来执行。至于第二个策略呢是移除成鸟。二零一八年，灵物局决定把枪支列入移除埃及圣玄的方法之一，由灵物局找原住民猎人、射击协会的成员来进行移除。那么，为什么要使用枪支呢？其实是枪支跟陷阱或网具比起来，不止精准度跟效率都高，而且呢，也减少了鸟类挣扎痛苦的时间。不过，这样的想法跟社会整体观念是有冲突的
1: 。台湾为什么过去在万荣移除会有这么多的不容易的这个状况？原因是因为我们台湾社会的价值观认识这一些没有这么清楚。嗯、而且我们很多像比如说，你有些信仰。好、哦，比如说，哎，你不想要杀生了。其实、哦、这件事情其实是很现实的问题，就是很多人他其实不想要杀生，所以他们吃素，或者说一些环境，或者是他们喜欢动物。那杀生这件事情其实对很多人来说是无法接受的事情。对。那这个问题的确是存在的，但问题是在于说，有些我们在谈自然保育的时候，其实自然保育不是谈保护动物，它谈的是。如何保护生态资源，让生态资源可以跟人类永续共存这样的一个概念，所以在这个价值观之下，出发点就不同。就是保育里面，他有时候为了要保育，他必须要做一些管理或移除的动作。如果是外来种的话，那这个东西就会牵扯到，就是你可能就是要做一些杀生的事情，就会有价值观的冲突。所以这是其中一点。那当然就是说，政府部门过去可能在这件事情上，在很多的我们，尤其是我们生态这一块，其实一直都不是一个主流的。领域，所以在这些议题上，通常都是发生到一,一发不可收拾，或是它的确影响到人类的,的一些经济层面的问题，比如说福寿螺，嗯 okay, 对，它具体影响到农作物，你才开始说啊，去弄，或是像什么小花曼泽兰，嗯，哦，它开始扩散到一些，去影响到一些其他植物或者作物，说，那这个东西就会开始受到主管机关的重视，或是公部门的重视，说，哦，它影响到我们经济层面的，而且台湾算是岛屿，也算是一个大岛。哦，所以有些东西的影响其实不会这么明显，可是，在一些小的岛屿，像关岛，很多的原生鸟类已经绝种了。为什么？美国他们就的船舰这样子靠岸的时候，他们带来一些新的物种，比如说他们有一种蛇叫褐树蛇，在那些因为岛屿本来没有蛇，就带进这种蛇，它跟着船进到这些岛后，它就开始把岛上的一些树形型鸟类都吃了，吃到灭绝。所以一些相对小、分布范围小的地方，它其实很容易受到这些外来种的侵蚀。那台湾其实，在这件事情上，就还没有正视到这一块的严重性呢。哦，所以我觉得，台湾如果说站在保育的观点上，其实我们要好好的认识我们的生活周遭的入侵生物，跟我们要怎么去避免越来越多的风险
0: 。为了本土原生物种，所以要针对入侵种进行控制、进行移除，这个是要解决人类所造成问题。是不得不的必要之恶。相较之下，像是白尾巴哥、加巴哥这一些鸟类，早已经错过最好的防治时机，现在已经是无力挽回了。我们询问秘书长，这一种外来种生物的移除工作，是不是可以由我们一般民众自己来做，自行移除呢？这个问题的答案是，不建议。
1: 其实不止鸟类，其实很多一些外种，像一些绿鬣蜥。民众的介入，我们则说，哎，如果大家是保持着关心环境，为了保护生物多样性的角度的话，我们当然觉得，哦，你很好，大家有这个意识、嗯。可是，如果你们有一些管理措施，或是没有一些机制去遏止一些奇怪，就比如说埃及圣王刚开始移除的提出说，叫民众自己要去找埃及圣王去打、嗯，可是你自己进去朝去后，你把那弄散了。哦。那你要真的在执行的人，他去然在扩散扩散出去，你要怎么去找？你反而是增加很多问题。所以民众自己去做这件事情，我们认为是其实不要，他还是必须要有相关的专业的团体或是人去执行。有些人势必一定会是用好玩的心态去做，可是这不是一个正确的态度在做这个遗嘱事情。因为这些物种它其实没有错，它是因为人类把它带来的。那我们要抱着一种尊敬的心态去做这件事情，然后严肃，不要。觉得哎，把、啊、我们在外来种可以拿去吃啊、嗯，做三杯啊，很多网络上常常这样讲。可是问题是说，嗯、这些论述其实对我们遗除作业一点帮助都没有。嗯，所以是说，回到一个根本，就是说，大家不要随便遗弃你的宠物，是，然后不要去乱买一些来源不明的动植物。然后我们的政府把关应该是要对于一些国外物种、好外来物种应该要去试着去做更好的管理。
0: 针对入侵种生物问题，移除只是末端在补救而已，而且经常是难以处理了。所以，最好的解决方法是应该从源头就落实外来种生物引进的控制，还有在饲养跟繁殖上要妥善管理，才不会引发后续的入侵种问题。在下个礼拜，我们要带你来关心的是绿鬣蜥的移除。绿鬣蜥是爬虫类。而且它成体的体型非常大啊、哦，跟鸟类相比，算是目标明显，容易捕捉。这也造成了有部分人用弹弓或者是用鱼叉来捕捉绿鬣蜥。不过这个过程可以说是非常负面的生命教育。我们下个礼拜再来谈论这个议题。等一下进行的是岛屿行动家单元，邀请大家一起来户外赏鸟，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
1: 是中华民国鸟类学会秘书长李义伟。我们鸟会这几年在跟特有生物研究保育中心推广鸟类一个公民科学活动，鼓励大家一起来赏鸟做记录。那如果你是赏鸟的入门者呢，我们鼓励你使用一个 A P P 叫做 Merlin N E R L I N， 你可以从外形照片，或是你直接用它的图件来做查询。那如果你是一个鸟类的赏鸟者，那我们鼓励你使用 e b e r 台湾这样的一个 A P P， 好，那你。不只可以记录你的生活鸟种，这些记录也会变成未来的一些研究者或是在政府保育上的一个很重要的资讯来源
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。